0: Tercera parte, capítulo 24. Dominar su tiempo y su vida. Sexto día. Su fin, aprender a utilizar el tiempo en ventaja propia en lugar de permitir que regule sus niveles de satisfacción y estrés. Si ha sentido alguna vez estrés y quién no lo ha sentido, lo más probable es que fuera porque tuvo la sensación de no disponer del tiempo suficiente para hacer lo que deseaba con el nivel de calidad al que se había comprometido. Puede sentir esa frustración, por ejemplo, cuando enfoca la atención exclusivamente sobre las exigencias del momento, demandas, desafíos y acontecimientos actuales. En ese estado estresado y sobrecargado, su efectividad disminuye rápidamente. La solución es muy sencilla. Hágase cargo del control de la estructura del tiempo sobre la que enfoca su atención. Si el presente es estresante, consiga mayores recursos para afrontar sus desafíos enfocando la atención sobre el futuro y el término o resolución con éxito de las tareas que tiene planteadas ahora. Este nuevo enfoque cambiará instantáneamente su estado de ánimo y le aportará los recursos que necesita para darle la vuelta a las cosas en el presente. El estrés es a menudo el resultado de la sensación de sentirse empantanado en una estructura de tiempo particular. Un buen ejemplo de ello se produce cuando una persona piensa continuamente en su futuro de forma incapacitadora. Puede ayudar a esa persona a ayudarse a sí mismo, logrando volver a enfocar la atención sobre aquello que puede controlarse en el presente. Algunas personas, al tener que enfrentarse a un desafío, empiezan por enfocar la atención exclusivamente sobre su pasada y su pobre actuación. Al permanecer en el pasado, su estrés aumenta. Un cambio hacia el presente o la anticipación de un futuro positivo podría cambiar instantáneamente su estado emocional. Nuestras emociones, pues, se ven poderosamente impactadas por la estructura de tiempo en la que operamos por el momento. A menudo olvidamos que el tiempo es una construcción mental, que es algo completamente relativo y que nuestra ex experiencia del tiempo es casi exclusivamente el resultado de nuestro enfoque mental. Cuando es mucho tiempo, por ejemplo, eso depende de la situación, ¿verdad? Permanecer en una cola durante más de 10 minutos puede parecer una eternidad, mientras que una hora haciendo el amor puede transcurrir muy rápidamente. Nuestras creencias también filtran nuestra percepción del tiempo. Para algunas personas 20 minutos es toda una vida, al margen de cuál sea la situación. Para otras, mucho tiempo es un siglo. ¿Se imagina cómo esas personas caminan de modo diferente? Hablan diferente, ven sus objetivos de forma diferente y qué estresadas se sentirían si trataran de relacionarse entre sí operando a partir de marcos de referencia completamente diferentes. Es por ello por lo que el dominio del tiempo constituye una habilidad que tarda toda una vida en aprenderse. La habilidad para reflexionar su experiencia del tiempo es la habilidad para configurar su experiencia de la vida. Para los ejercicios de hoy, revisemos brevemente y apliquemos tres consejos capaces de ahorrar tiempo. Uno, la habilidad para distorsionar el tiempo. Una vez que haya dominado la habilidad para cambiar los marcos del tiempo, cambiando su enfoque, está preparado para pasar a la segunda gran habilidad del dominio del tiempo. Distorsionarlo de modo que un minuto parezca una hora y que a una hora parezca un minuto. ¿Se ha dado cuenta de que cuando se siente completamente enfrascado en algo, pierde noción del transcurso del tiempo? ¿Por qué? Porque ya no enfoca la atención sobre eso. Hace menores mediciones del tiempo. Tiene la atención enfocada sobre algo de que disfruta y, por tanto, el tiempo pasa más rápidamente. Recuerde que está usted a cargo del control. Dirija su enfoque y elija conscientemente cómo medir su tiempo. Si no hace más que comp para comprobar continuamente la hora del reloj, el tiempo parecerá arrastrarse con lentitud. Una vez más, su experiencia del tiempo se ve controlada por su enfoque. ¿Cómo definiría su uso del tiempo? ¿Lo está gastando despilfarrando y, y matándolo? ¿Se ha llegado a decir que matar el tiempo no es asesinato, sino suicidio. Dos, una cuestión de importancia. La tercera y quizás más crítica distinción de todas es la comprensión de cómo la urgencia y la importancia controlan sus decisiones acerca de lo que hacer en su tiempo y, en consecuencia, su nivel de realización personal. ¿Qué quiero decir? Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha realizado alguna vez su jornada de trabajo poco a poco completando cada una de las cosas pendientes en su lista y a pesar de eso se ha seguido sintiendo no realizado al final del día? Eso es porque hizo todo aquello que era urgente y exigía su atención en el momento pero no hizo lo que era importante. Aquellas cosas que sabrían habrían significado una diferencia a largo plazo. A la inversa, al tenido días en los que solo ha conseguido hacer unas pocas cosas, pero al final ha sentido que ese día ha importado realmente? Esos son los días en los que ha enfocado la atención sobre lo que es importante, antes que sobre aquello que necesitaba urgentemente de su atención. La urgencia parece controlar nuestras vidas. El teléfono suena y estamos haciendo algo importante, pero tenemos que contestar. Después de todo, ¿Y si nos perdiéramos algo importante por no contestarlo? Ese es un ejemplo clásico del manejo de lo que es urgente. Podía uno perderse una conversación telefónica con un supervisor computarizado. Por otro lado, compramos un libro que sabemos puede construir una diferencia en nuestras vidas, pero posponemos su lectura una y otra vez porque no encontramos tiempo entre abrir la correspondencia, poner gasolina al coche y ver las noticias en la tele. La única forma de dominar verdaderamente su tiempo consiste en organizar cada día su programa de tal modo que pase la mayor parte del tiempo haciendo lo que es importante antes que lo que es urgente. Ha desarrollado un sistema de dominio del tiempo, pensando pura, pura ayudarle a organizar el suyo basado en sus propios valores y creencias esenciales sobre lo que es más importante en su vida. Tres, ahorrece años. La forma más poderosa que he aprendido para compartir el tiempo consiste en aprender a través de la experiencia de los demás. Nunca podemos llegar a dominar del todo el tiempo si nuestra estrategia fuera fundamental para aprender y dominar el mundo que nos rodea, consiste en el ensayo y el error. Imitar a aquellos que ya han alcanzado el éxito puede ahorrarle años de dolor. Esa es la razón por la que soy un lector voraz y un estudiante comprometido de cintas y seminarios. Siempre he visto esas experiencias como necesidades, no como accesorios. Me han proporcionado la sabiduría de décadas de experiencia y el éxito resultante de ellas. Le desafío a aprender de las experiencias de los demás con toda la frecuencia que pueda y a utilizar aquello que aprenda. Disponemos de tiempo suficiente. Si queremos. Y lo utilizamos correctamente. Goethe. Tarea de hoy. Uno. Durante el día de hoy. Empiece por explorar el cambio. De las estructuras de tiempo. Cada vez que experimente. Las presiones del presente. Deténgase. Y piense en el futuro. De una forma que sea capacitadora. Piense por ejemplo en aquellos objetivos que le impulsen y asocie por completo a ellos. Visualice la imagen, escúchela, métase dentro y observe cómo se siente. Sitúese en medio de un recuerdo atesorado, su primer beso, el nacimiento de su hijo, un momento especial con un amigo. Cuanto más desarrolle su capacidad para cambiar su rapidez los marcos de tiempo, tanto mayor será su nivel de libertad y el ámbito de emociones que será capaz de crear dentro de sí mismo en un instante. Hágalo con la suficiente frecuencia hasta que sepa realmente que puede utilizar ese cambio de enfoque para cambiar instantáneamente su estado de ánimo. Dos, aprenda a distorsionar el tiempo deliberadamente. Para algo que parezca durar normalmente un largo periodo de tiempo, añada otro componente que no solo acelere su percepción del tiempo, sino que le permita también realizar dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estoy corriendo me coloco un par de auriculares y escucho mi música favorita. O veo las noticias en la tele y hago mis llamadas telefónicas al mismo tiempo que practico ejercicio en mi mecanismo de cinta sin fin. Eso significa que nunca tendré una excusa para no hacer ejercicio ni para dejar de hacer lo que es importante. Trabajar y devolver las llamadas telefónicas que tengo pendientes. Tres, escribo una lista de cosas por hacer en la que dé prioridad a las cosas de acuerdo con su importancia y no con su urgencia. En lugar de anotar millones de cosas para hacer y sentirse un fracasado al final del día, enfoque la atención sobre lo que sea más importante realizar para usted. Si lo hace así, le prometo que experimentará una sensación de satisfacción y logro en pocos, que pocos experimentan. Desde luego, siempre debemos tomarnos tiempo para...